0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Deze aflevering is onderdeel van een speciale reeks die Managementboek maakt in samenwerking met uitgeverij Boom Management. Presentator is Ronnie Overgoor. De interviews zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken op het YouTube-kanaal van 7DTV. Welkom, uh, heren. Uh, jullie schreven het boek uh, uh, De Oplossingenmachine. Misschien goed om even mee te beginnen. Jullie hebben al wat meer boeken geschreven in het verleden.
1: Ja, klopt. Uh, stel
0: je even kort voor en wat je al gedaan hebt.
1: Ja, uh, Tom Verheggen. Uh, ik noem mezelf de ontmanager. En dat was ook gelijk mijn eerste boek, Ontmanager voor Managers. Elke dag werken aan je eigen overbodigheid. En, uh, nou, ik, is daarna... dat het doel voor managers, ja? Ja, vind ik wel. Ja? En, en ik kwam er eigenlijk later achter dat dat het doel van elk beroep zou moeten zijn eigenlijk.
0: Jezelf opheffen?
1: Ja, nou, en daarna streven. Aha, en dan uh, ja, ja. gebeurt het uiteindelijk waarschijnlijk nooit. Nee. Maar het is wel uh, de manier waarop je het meeste toegevoegde waarde hebt. Dat, dat klinkt als een paradox. Ja, ja. Nou ja, ik zeg ook altijd van elke dag werken aan je eigen overbodigheid. Maak je pas echt onmisbaar. Hè? Dus, ja, ja. dus het gaat erom hoe zorg ik dat er bij de ander... ...iets gebeurt waardoor ik minder hard uh, aan het werk ga... en dat echt eigenaarschap op de juiste plek ligt. Uh, Wouter?
2: Ja. ja, Wouter Hart. En uh, ik heb in 2012 het boek Verdraaide Organisaties geschreven... ...in 2017 Anders Vasthouden. Ja. En die hadden allebei als uh, een soort onderligger... ...het werken vanuit de bedoeling.
0: Het werken vanuit de bedoeling? Ja. Leg eens uit.
2: Nou ja, in die zin uh, heeft het parallellen met de, de dynamiek die, uh, die Tom net schetst. Als je uh, bijvoorbeeld uh, trekt naar, naar de opvoeding toe... waarin dat werken aan je eigen overbodigheid... Uh, natuurlijk ook een beetje een soort rode draad is in alles wat je doet... Ja, ja. En uh, nou, dan vind ik het heel boeiend om te onderzoeken... van ja, wat voor dynamieke spelen er, dat je daar toch behoorlijk van wordt afgeleid. En daar ja. hebben we in verdraaid organisaties, en anders vasthouden... We, zoomen we dan iets meer in op wat er gebeurt in organisaties... waardoor we die bedoeling snel uit zicht raken. Ja. En in de oplossingsmachine maken we die kleiner... en hebben we het niet meer zo, zeer over wat er gebeurt op organisatieniveau... maar veel meer wat jij en ik creëren in het klein.
1: Ja. In het gedrag.
0: Um, hebben jullie meer boeken al samen geschreven of is dit het eerste boek
1: samen? Het eerste boek echt samen, ja. eh, maar ik heb wel meegewerkt aan anders vasthouden.
0: Uh, ja. In de vorm van uh, het, met name, maar het, het artiesten tekenen. Of ja, het, het, of het illustreren
1: schrijven. en het sparren en het meedenken. Ja, ja. En, en, ja. Daar, ga, ja.
0: daar ga ik straks niet doen. want het ja. vind ik ook altijd leuk om het proces van boeken schrijvers een beetje in te zoomen. Maar laten we ja. eerst maar eens even naar de inhoud van het, ja. uh, van het boek gaan. Uh, uh, de de oplossingenmachine. Uh, Wie kan hem het beste uitleggen wat dat ding is? Want ik denk dat iedereen hem herkent als je hem gaat beschrijven.
2: Ja, ik denk dat die misschien wel het meest voelbaar is in een anekdote waar die voor mij ook wel een klein beetje begon. En dat is inmiddels al wel een jaar of, uh, of, of, of ik geloof dat het elf jaar geleden is. Dat mijn, mijn zoontje destijds nou, tegen de twee jaar oud was en dat ik met hem uh, een, een trap afliep in, in vakantie in Duitsland. Ik had zijn hand vast en ik had mijn hand heel hoog. En gespannen en, en gewoon vast. En hij hing daar als het ware aan en hij kwam zo een beetje zo de trap af. En op een gegeven moment voelde ik van... ja, maar dit is nou juist helemaal niet de bedoeling... van waar het in de, in de opvoeding over gaat. En wat ik eigenlijk deed, was dat ik mijn hand vervolgens uh, ontspannen uh, veel lager hield... zodat hij er eigenlijk niet meer de echte steun aan had. En wat hij eigenlijk gelijk deed, was toch het hou vast zoeken in mijn arm. Maar toen hij dat niet kreeg, toen richtte hij zich op de trap... En hij zocht de balans in zichzelf en hij liep de trap af. Hm. En hij had wel mijn hand nodig als steun. Mm -hmm. Maar wat ik daarvoor had gedaan, het was natuurlijk enorm overdreven door de hele regie van hem af te pakken en het voor hem op te
0: lossen. En dat is, dat is in, de, in de kern wat jullie de oplossingsmachine noemen. En, ja. als, je, en als, je het, uh, als je het vertaalt naar een werkomgeving, kun je dat ook eens concreet maken?
1: Nou ja, dat zit, zit in bijvoorbeeld een hele kleine ding. Hè. Dus, dus, dus we zien een probleem, ja. een spanning. Eh, nemen de regie over of geven hem af... Eh, en we bedenken de oplossing. Hè? Dus, dus ja, Ik vind het altijd wel een mooi klein voorbeeldje... is dat, dat organisaties bedenken van... Goh, wat krijgt iemand nou cadeau als hij jarig is? En dan zien ze dat er verschillen ontstaan. Dat de ene afdeling geeft een groot cadeau... de ander geeft helemaal niks... En dan denken ze, ja, dat is niet helemaal eerlijk, dus dan voelen ze onzekerheid. Ja. En dan gaan ze naar de HR-afdeling en dan zeggen ze, goh, maar kunnen we dat niet regelen? En de HR-afdeling die bedenkt dan een attentieregeling en pakt dus eigenlijk de regie af, waardoor eigenlijk het hele oorspronkelijke idee van, goh, hoe gaan wij om met aandacht, ja. eigenlijk helemaal verloren gaat en we het vastleggen in een oplossing of in een regeling. Of, ja, dus die... Dus zo gauw iemand de vraag stelt, dan bedenken we een algemene oplossing. En dan hebben we de illusie dat daarmee het probleem werkelijk opgelost is. Maar, uh, en dat, dat is dus dat, niet zo, want dat, dat is wat jullie de, ja. de
0: pijnpunten. Worden. Want wat zijn de bijwerkingen van die oplossingmachine?
1: Uh, ja, en, het, het, het zijn er een heleboel, maar in een boek hebben we er vier ja? uh, beschreven. Uh -huh. hè? En, en uh, een daarvan is dat er heel snel een gevoel van moeten ontstaat. Hè? Dus dat zit soms ook. Ik merkte ook, tijdens leidinggevende, dan vroegen, vroegen mensen aan mij advies. Uh, en dan gaf ik een tip en dan hoorde ik later van ja, dat moest van jou. He, dus dus, dus ja, ja. Ik, ik hielp, ja. maar er ontstond toch een gevoel van moeten. Mm. En uh, het, het tweede bijeffect is dat het eigen kompas dan eigenlijk uitgaat. Hè? Dus dat, dat voorbeeld met die attentieregeling. Mensen mm. gaan niet meer nadenken van wat maakt nou uh, aandacht goed en wat mm. is een beetje redelijk bedrag of zo. Daar gaan we mm. niet meer over nadenken. Dus mm. dan, wat staat er in de attentieregeling? Mm. Dus dat eigen kompas gaat uit. Je, je komt ook sneller tegenover elkaar te staan. Ja, er komt dus weerstand natuurlijk. weerstand en, en je moet iets doen met een oplossing die iemand anders bedacht heeft. Mm -hmm. He, dus dat, ja, dan ontstaat snel die tegenstelling. Uh, en, en het vierde is dat, dat het werkelijke vraagstuk eigenlijk uit beeld verdwijnt.
0: Wordt niet eens behandeld eigenlijk.
1: Nee, nee. nee dus we gaan op training of we volgen die regeling of weet ja. ik het. Dus, dus we denken niet meer na wat nou... Eigenlijk ook weer dat vraagstuk was.
0: Jij vertelt in jouw boek, vind ik, uh, of in jullie boek het, de, de het eerste, de, in, de inleiding is natuurlijk ook een heel illustratief voorbeeld. Hè? Kun, je, kun je dat nog eens kort uitleggen? Want dat vind ik ook zo'n mooi beeldend voorbeeld, geen werkvoorbeeld, maar over uh, het kindje dat naar school moet. Ik denk dat, dat ook iedereen dat herkent. Kun je dat nog eens kort vertellen?
2: Ja, het is, het is eigenlijk hetzelfde verhaaltje als wat ik net vertelde. Alleen ja. nou juist ook, en daar zit ook een beetje de oorsprong, in, een, een meisje die langzamerhand ook wat ouder wordt en een eigen wil krijgt. Wat ik in het kort beschrijf is dat uh, in de ochtend, uh, in het begin of een tijd lang eigenlijk steeds meer merkt... dat hoe meer de eigen wil van in dit geval mijn dochter gewoon ook groeide... hoe meer het in de ochtend soms ook een gevecht werd tussen dat wij haar om kwart vracht uit bed wilden hebben... Ja. en dat zij dan voor haar gevoel uit bed moest en met tegenzin van alles ging doen. Ja. En dat toen dat op een gegeven moment eigenlijk steeds nou ja, vervelender werd voor allebei de partijen... hebben we dat proces omgedraaid en gevraagd van, vind je het nou eigenlijk belangrijk om op tijd op school te zijn. Je, het, je
0: bent het probleem gaan behandelen eigenlijk. Of ja, de, de, precies. Dus
2: ja. even losweken van die kwart voor acht... Hè, wat als ja. het ware mijn goed bedoelde oplossing was. Ja. En toen dat gesprek weer op dat niveau terechtkwam... toen stonden we opeens naast elkaar. En toen Want zij wilden graag veel... op tijd op school zijn. Nou ja, er waren inderdaad wat haakjes... waardoor die vrouw zo streng worden... dan zou ze niet meer in hun lievelingsboek uh, ja. kunnen lezen. Ja. En hè, toen ik die anekdote uh, onlangs noemde in een ziekenhuis... toen, toen vertelde een gynaecoloog ook... Oh, het is zo herkenbaar. En ze vertelde dat... Op een gegeven moment in een bepaalde periode merkte ze dat eigenlijk steeds vaker jonge vrouwen een, een keizersnede wilden hebben. Maar ja, vanuit de arts kwam daar eigenlijk gelijk dan die oplossing misschien aan, want er kan nogal wat schade ontstaan. En de arts heeft een eet afgelegd dat je in beginsel niet zult schaden. Mm -hmm. Dus vanuit dat ziekenhuis en vanuit, die vanuit dat perspectief uh, zei ze, ja, wij, gaan, uh, wij gaan dat niet doen. Maar doordat ze dat niet gingen doen... voelde natuurlijk de jonge vrouw alsof het niet mocht. Mm. En als het niet mocht... dan kom je dus in belangen tegenover elkaar te staan. Dan wordt het een moedje. Mm. En dan ga je ook eigenlijk ja, bijna een soort van je recht claimen. Mm. Nou, en, en daarvan vertelden ze dat ze dus echt zagen... dat het een vervelende dynamiek werd. En die hebben ze op een gegeven moment... precies op dezelfde manier omgedraaid. Ja. Dat wanneer dus een jonge vrouw dat zei... zeiden dus, ze, nou, helemaal, helemaal prima in beginsel. Ze wist kijken naar de voor- en nadelen? Nou, en als ze dan dus gingen vertellen wat ze eerst in het begin zelf allemaal geprocesd hadden... van wat zijn alle waar en, uh, de risico's die ontstaan. Mm -hmm. en dat moet je helemaal niet willen. En wanneer ze dat dus niet in zichzelf deden... maar dat probleem even zichtbaar maakten, toen bleek in de cijfers gewoon heel sterk... dat veel meer jonge vrouwen het helemaal niet wilden. Niet omdat het niet mocht van de gynaecoloog... maar omdat ze die schade niet in hun lichaam wilden hebben. Ja. Nou, en dat vind ik ook echt de kunst van dit, dit volgende boek... dat juist in die... In, in, in die professionele orde van zo'n gynaecoloog ontstaat dat. Het is het onderwijs, het is de inkoper. Het het in al die dynamieken zit het, uh, het gevangen.
0: Maar wat is nou de echte schade? Want het, het, heeft, het, het, het is er niet voor niks, weet je wel. En een heleboel mensen zijn gewoon oplossingsgedreven. Dus die denken, nou ja, lekker efficiënt. Uh, en dan kunnen we gewoon door. Wat is, dus, wat is de echte schade ja. van het eindresultaat, de, 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 dus, noem ik het
1: dus, even? Dus, hè? dus de kern is vooral dat het gaat op dat de een de oplossing bedenkt voor de ander. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel een belangrijke. De, dus niks tegen oplossingen. Maar het, de reflex om snel met de oplossing te komen voor de ander. Daar gaat het om. En kijk, die bijeffecten die ik net noemde... die staan eigenlijk haaks op wat we met z'n allen willen. Hè? Dus als ze als zeggen, van, goh, eerste bijeffect wat we vertelden... Wat, dat gaat over moeten. Dat gevoel van moeten ontstaat. Ja. En tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk werkgever zijn. Ja. En willen we dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat ze lol hebben in hun werk en, en dat ze soort dingen. Ja, ja. Hè, dus als, als, als 80% van je werk uit moeten gaat bestaan, ja, dan komen we daar wel in een probleem. En Omdat zeker als
0: je een jongere nieuwe generatie als we het gaat Jongere, schaarste,
1: uh, ja. allemaal dat soort dingen. Hè. Ja. Dus dat, dat eerste bij, dat bij effect is belangrijk. Tweede, dat dat eigen kompas dat uitgaat, Ja, dat is natuurlijk ontzettend... Vervelend als we zeggen, het staat haaks op als we zeggen dat eigenaarschap zo belangrijk is, mm. He, dat mensen verantwoordelijkheid nemen en dat ze zelf kiezen wat in die situatie het goede is om te doen, dat ze ja. er zelf over nadenken in plaats van alleen die oplossing volgen. Ja. He, en 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 ook, ook de dat dat derde bijeffect waarbij je meer tegenover elkaar komt te staan. Ja. ja, dat staat natuurlijk haaks op dat we eigenlijk te langzaam aan achter komen dat we dat we dingen samen moeten doen om, om het verder te brengen. Hè. Ze willen meer samenwerken. Maar als je dan tegenover elkaar staat door die oplossingenmachine... Dat, dan helpt dat niet. Zijn er ook en,
0: situaties waarin we mogen zeggen van... Uh, ja, maar daar even daar niet. Uh, daar is een oplossingenmachine juist heel erg belangrijk.
2: Ja, enorm veel. En dan gaan we natuurlijk in het boek uh, ook in met het hoofdstuk... leven de oplossingenmachine. Ja. Ja, dus het, het gaat ook totaal niet over dat oplossingen niet goed zijn. Het gaat erom waar vindt een oplossing... waar vindt die plaats? Mm -hmm. En oplossen we het, eh, lossen we het voor een ander op? Uh, en nou ja, er zijn natuurlijk allerlei momenten... dat juist die oplossing uh, nodig is. Hè. Kijk bij zo'n gynaecologen In, in dat de er, OK? Dat er even precies, ja. Ja. ingrijpen, overnemen, ja. doen. Nee, ja, zeker. Hè, dus of of
0: oorlogssituatie kan me voorstellen.
2: Eindeloos ja. veel. En, ja, en, en ja. Uh, het, het, het boeiende in aanvulling op wat Tom net zegt... is dat wat wij geprobeerd hebben te doen met dit boek... Is hoe komt het toch dat we in onze uh, meerjarig beleidsplan het overal hebben over eigenaarschap lager beleggen werken vanuit de bedoeling integraal samenwerken? Maar dat dat niet lukt. En daarin zijn we echt gaan zoeken. naar nou, Hoe kunnen we dat zo klein maken dat we in het gedrag van iedereen... Ja. eigenlijk erachter komen, wat is nou de mentaliteit... die steeds weer leidt tot de bedrijfscultuur zoals die is. En dat is die oplossing misschien. En dat of? is die oplossing. En
0: herkenbaar ja. ook in de vorm van een aantal rollen. Dat is misschien ook leuk om even te... Nogmaals, we gaan niet het hele boek behandelen, want hij ligt daar. En mensen moeten vooral lekker dingen gaan kopen... en zelf helemaal gaan doornemen. Um, maar uh, die, die vier rollen die jullie beschrijven, kunnen jullie die eens illustreren?
2: Nou, als ik even in navolging op, op het verhaaltje net... wat ik vertelde over dat, uh, dat, dat ochtendritueel bij ons thuis begint... Hè, dan, dan heb ik vanuit alle goede bedoelingen, denk ik, Sterren te helpen. Ja. Uh, en tegelijkertijd kwamen we er steeds meer achter... dat in die oplossingen je ook iets heel fundamenteels afpakt. Nou, dat werd ook echt zichtbaar in het feit... dat Sterren daarna haar eigen leven steeds meer in die ochtend zelf in geven. Ja. Maar het boeiende was dat toen we dit een, uh, een tijdje gedaan hadden... Toen op een gegeven moment toen riep ik naar boven naar mijn zoon toe, die twee jaar ouder uh, is, riep ik... Uh, het is tien voor acht, ik wil dat je nu uit bed komt. En hij riep terug, nee, dat wil je helemaal niet. Jij wil dat ik zorg dat ik op tijd op school ben. Zeg dat dan ook, doei. En, en wat daarin natuurlijk geniaal was, dat hij zei eigenlijk tegen mij... pak het nou niet af van mij. Hmm. Dus waar ik de rol van de afpakker dat, dat de had... Afpakker. dat is dus de eerste rol, ja. een, een eerste rol zou je ja, ja. kunnen zeggen... Um, daar bleek toen opeens dat mijn dochter in het weliswaar met tegenzin volgen van mijn oplossing... Ja. Ja, eigenlijk zichzelf tot een soort brave Hendrik bombardeerde. Die dus het gedrag in stand hield van de afpakker. Hmm. Terwijl Jasper, nou, die doorbrak dat... want ik heb daarna natuurlijk nooit meer ja. durven roepen naar ja. boven... het is tien voor acht, ik wil ja. dat je uit bed gaat. Dus dat is,
0: dat is de, de afpakker is een heel duidelijke denk ik... want die ja. pakt in feite de eigenaarschap pakt die af... en ja. komt gewoon ram met een oplossing. Ja. Maar dan heb je, ook, je hebt niet alleen de afpakker, maar je hebt de, was de oppakker dan...
2: Nou, ja. om even, even rond te maken. Dus die ja? was van de afpakker naar de brave Hendrik. Dat is dus de tweede rol.
0: Oh, dat is de tweede rol. Dat is dat de brave het, Hendrik. Die
2: had ik dus eigenlijk al gehad. Ze dus hebben de ja. oppakker en de brave ja. Hendrik... in het volgen van de, van de oplossing. Oké, okay. ja. ja, precies. Ja. En, en dan en, hebben we de en, oppakker.
1: En die brave Hendrik, die, die heeft ook nog wat... die kan braaf volgen... Ja. Maar die heeft ook nog wat andere verschijningsvormen. Dat is uh, mopperen uh, samen met andere brave Hendriken. Hè, vanuit, ah, dat is herkenbaar uh, en, binnen organisaties ja, uh, Dus, dus uh, uh, of, of stiekem uh, in, in die oplossing niet doen. of, of, uh, of dat te is zo, Dan is, dan is het eigenlijk geen brave Hendrik. Hè, Tom? En, nee, nee dus, dus hij heeft wat verschillende verschijningsvormen. <laughs> ja. We hebben hem even samengevat onder brave Hendrik. Ja. Maar wat, wat, wat al die verschillende dingen gemeenschappelijk hebben... is dat ze eigenlijk heel direct reageren op de oplossing... en het vraagstuk niet meer zien. Ja. En daar, daar, dus, nou, Dat is brave Hendrik. En als brave Hendrik dat maar lang genoeg uh, volhoudt... En, en, uh, dan wordt hij eigenlijk vanzelf een Calimero. Dat is de derde rol. En, en Calimero, die, die wacht niet tot de oplossingen om af afkomen. komen. Die vraagt erom. He, die zegt, uh, wat is het budget? Uh, zeg maar wat het verschil is tussen goed en fout. En uh, uh, wat moet er precies? Waar staat het beschreven? Dat is die die wordt echt
0: afhankelijk eigenlijk ja. van degene
1: die de oplossingen aanbiedt. Ja, ja. En, en, en vervolgens heb je dan... De oppakker, en, en dat is eigenlijk degene die daarmee hard aan het werk gaat. En dat is ook degene die roept van ja, ik wil mensen wel ruimte geven... maar ze vragen nou eenmaal om kaders. Ja, ja. Hè? En, en dan gaat die kaders geven. Terwijl natuurlijk, ja, iemand vraagt gewoon wat het verschil tussen goed en fout... en moet je daar wel altijd antwoord op geven. Hè? Mm. En, en, uh, dus ik, ik hoorde van de week de, de ontzettend mooie term ervaringsdiefstal... En dat is eigenlijk wat die, wat die oppakker en die, en die afpakker doen. Dus die geven iets, maar ze ontnemen ook de kans om iets te ervaren... en te leren en op je bek te gaan en uh, hetzelfde te ontdekken.
0: Hoe leer ik nou... Um, want ik herken ook bij mezelf die oplossingmachine... Uh, en het voelt ook best wel alsof die vaak heel nuttig is. Want ja, dan kunnen we gewoon door. En nogmaals, dat efficiency is natuurlijk een belangrijk ding. Zeker in een werkomgeving, in een professionele omgeving. En voldoening. Uh, ja, maar ja. hoe zorg ik ervoor uh, dat ik daar anders mee omga? Dat ik minder snel in die oplossingenmodus raak? En misschien op de... Want ik denk dat het een... Het is natuurlijk nooit zwart-wit. Maar dat ik de momenten herken, laat ik het zo zeggen. Dat ik denk, van, wacht even, maar nu moeten we eindelijk met het probleem aan de slag... in plaats van met de oplossing. Hoe, hoe train je dat? Hoe doe je dat?
1: Ja, ten eerste door, door het te herkennen. Hè. Dus wat we wat hopen dat, dat dat boek gaat doen... is dat je de momenten gaat herkennen. Nou, dat doet het, kan ik je vertellen. Want... Van, oh, nou doe ik het weer. Ja. En vaak is het dan tot tellen. en bedenken wat is nu het werkelijke vraagstuk... en, en uh, hoe zorg ik dat dat op de juiste plek ligt. Ja, dan gebeurt er al wat. Hmm. Ja, dus dus we houden van kleine verhaaltjes. Hè. Dus Nog een klein verhaaltje. Ik reed vorige week naar huis... Hmm. En het was al laat, lange werkdag achter de rug. En, uh, en ik had honger. En ik dacht, goh, ik ga mijn dochter even bellen. En, uh, maar misschien kan ze de oven aanzetten. Maar ik wist ook van, ja, maar die dochter van mij... Die, die, die denkt daar misschien zelf aan. En hoe jammer is het als ik vraag, zet de oven aan. Terwijl te, zij het al gedaan heeft. Terwijl zij het al gedaan heeft, of van plan was. Precies. Ja. Dus dat zijn die momenten dat ik tot tien tel van... hé, hey, wacht even, ik, ik ga nu de oplossing geven. Dus ik belde op. Ik zei, ik ben over een kwartiertje thuis. En ik heb best wel honger. En zei ze okay, zei, oké, uh, dan zet ik nu de oven aan, zei ze. En, en, uh, dus het zijn van die hele kleine momentjes... Ja. Uh, 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 waar je even wakker moet zijn. En, en ne negen van de tien momentjes laat ik voorbij gaan, zou ik maar zeggen. Trap ik erin. Ja. Ja. Maar het is zo leuk om ze af en toe te herkennen... en af en toe op zoek te gaan naar dat alternatief. En het daar met elkaar over te hebben. Ja, ja en... en en dan gebeurt er al wat. En, en wat dan interessant is, haar antwoord geeft mij weer informatie over... Misschien is er iets meer nodig. Mm. He, dus het gaat er niet om dat je in één keer de goede interventie plaatst. Maar, maar dat ik de reactie op die vraag mm -hmm. ook weer aangeeft van... Oh, wacht, hier moet ik misschien wat meer hulp bieden. Of wat meer richting geven. Ja. Of juist wat minder.
0: Ja. Hey, Wouter, als in, een, in een werksituatie, als ik het nou omdraai... Hoe ga ik... Uh, want ik denk dat het... Uh, uh, ik weet niet of ik het één op één kan doortrekken... dat de, de leiders en de managers vaak degene zijn die met de oplossingen aankomen... en dat de teams en de mensen daaronder, om het maar even heel plat te zeggen, hiërarchisch... dat die met die oplossingen aan de slag moeten. Als ik dat nou eens omdraaien naar die, die grote mensenmassa binnen organisaties kijken... die al die oplossingen voor hun mee krijgen... hoe kunnen die het, uh, hoe de, kunnen die het omdraaien?
2: Nou, dat is eigenlijk uh, het, het leuke van die rollen. Die vier rollen zitten in ieder van ons... Mm. En we zitten allemaal in de situatie dat we de oppakker en de afpakker zijn. En we zitten allemaal in de situatie dat we de Kalimero of de brave Hendrik zijn. Yeah. Dus die grote massa waar je het over hebt... Dat, dat zijn niet alleen de brave Hendrik en de Kalimero... maar die zijn allemaal ook de afpakker en de ja, oppakker ja, de rollen, naar ja. de klant toe. Naar ja. de leerling ja, ja. toe. Hè. Dus kijk maar, een leraar die een leerling probeert... door het onderwijssysteem te trekken. Of een, of een gynaecoloog die. Of een, uh, een politieagent die. Dus, de, de, dus het is juist uh, met dit boek ook het maken van de slag naar het zien van dat dit patroon... eigenlijk tussen al die actoren speelt. Dus in de zorg hebben we het dan over zelfmanagement, in het onderwijs. Er wordt nu enorm gekeken van hoe kun je, omdat uit de wetenschap blijkt... dat leren veel effectiever plaatsvindt waarmee het begint... bij daar waar de leerling aanstaat. Hoe, hoe, hoe geven we daar dan antwoord op?
0: Ja.
2: Dus het speelt heel erg tussen bij wijze van spreken, de vakprofessional en de klant. En, ja. en daar die dynamiek leren zien is super cruciaal, waarin dus die grote massa juist de rol van de afpakker oppakker heeft. Dat is zo belangrijk om te zien, ja. en dat het patroon wat daar plaatsvindt precies hetzelfde patroon is wat plaatsvindt zoals jij het plaatst tussen de leidinggevenden en de teams. Ja. En dat en, en en nou dat blijkt natuurlijk ook hè. de leidinggevenden gaan steeds meer die coachende rol en over zelfsturing. Dus dus dat speelt daar ook. Maar precies datzelfde patroon speelt tussen de lijn en de ondersteunende diensten, ja. waarbij de lijn vaak niet meer het gevoel heeft dat de ondersteunende dienst de ondersteunende dienst is, omdat nou ja, bij ja, wij spreken de ondersteunende dienst... aan de hand van de trap af probeert te sleuren. Ja, zoals misschien ook, ja. nou ja, kijk in het onderwijs... hoe we nu bij wijze van spreken um, overal ervaren wordt. Want er is natuurlijk een hele spannende situatie... dat uh, de, de minister het hele onderwijsveld aan de hand... probeert mee te sleuren de crisis uit. Maar je sleurt ze alleen de crisis in. Ja. En, en even terugkomend op jouw vraag. Want wat jij eigenlijk doet, is zeggen van... wat we heel snel doen, is dat we dit bekijken... vanuit het perspectief van de oppakker en de afpakker... Hmm. Maar hoe zit het nou met die teams? Precies. Nou, en daarom gaf ik natuurlijk net ook al een klein beetje die anekdote met mijn zoon aan... die juist als brave Hendrik opstaat. Ja. We zeggen wel eens het brave Hendrik. Hè? We zijn ook een beetje verbraafd als professionals. Dus we moeten ergens ook ontbraven. Ik weet niet of dat een bestaand woord is, is maar we moeten woord. het wel ja, doen. Hè? ontbraven. Ja, en dan zegt Bob Dylan daar heel mooi over... To live outside the law, you must be honest. Dus als jij de oplossing op je afkrijgt... dan gaat het eigenlijk om... lijn nou niet gek maken door die oplossing... Maar ga op zoek naar wat is nou de eerlijkheid die mij legitimiteit geeft... Om, om iets anders te doen dan die oplossing mij voorschrijft. Nou En dan is het soms belangrijk om even in gesprek te gaan. Mm. En wat is nou de bedoeling achter die oplossing? Ja. En Dus wij als een soort hulpsinnetje voor de oppakker en de afpakker... we zeggen wel eens, geef niet de oplossing, maar geef het probleem. Zodat je niet niks doet. Maar dat je eigenlijk ziet dat de, de doorbraak zit zelden in een nog betere oplossing. De doorbraak zit in de, in de beleving van het probleem. Dus hoe kun je het vraagstuk achter die oplossing... Delen.
0: Ja, dus, hoe... in plaats, ja, dus in plaats van zetten over aan, ik ben over een kwartiertje thuis en ik heb best wel honger.
2: Ja, dat of in is... plaats van uh, zeggen dat iemand geen um, keisneden mag hebben, ja, de, de, precies. De, voelbaar maken wat de ja. risico's zijn. Want daar zit gedragsverandering in, in, in leven van het probleem. Dus daar uh, heb je het over. Ja. En dus vanuit het andere perspectief, vanuit het perspectief van... Van de brave Hendrik en de Calimero um, gaat het dan dus over... accepteer niet de oplossing, maar ga op zoek naar de zorg van de ander. En dus het vraagstuk wat erachter schuil ging.
0: En Tom, voor de, voor de, voor de leiders die hier moeite mee hebben... die denken van, ik vind het allemaal heel interessant. En ik vind het heel boeiend. Maar um, als jullie weten hoe druk ik het heb... Uh, en ik heb nog zes besluiten te nemen vandaag... Uh, dus ik moet, ik moet gewoon door. Um, kost dit meer tijd?
1: Nou, in het begin misschien wel... Dus het vraagt ook even om, om die momenten te realiseren... op je handen te zitten. Maar uiteindelijk natuurlijk niet. Hè? Dus, dus we, we, we gebruiken ook vaak het zinnetje van... Goh, ben je, werk je als leider nu aan de oplossing... of het implementeren van de oplossing... of werk je aan het oplossend vermogen van het team? Ja. En Je kunt je voorstellen dat, dat op korte termijn... is werken aan het oplossend vermogen... zie je niet direct het resultaat van... Mm -hmm. maar op lange termijn juist wel. Mm. Hè? Dus het is ook... Investeren in dat oplossend vermogen. Ja. ja, daar kun je wel steeds van zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Maar misschien heb je er waar geen tijd voor, omdat je er nooit in investeert.
0: Ja. Dus je voor prioriteiten stellen zijn mijn vader altijd.
1: Ja, ja. En, en ook, ook uh, niet zeggen van uh, morgen gaat het roer om. Nee, nee, maar nee. meer hoe doe ik dat morgen ja. ietsje ja. anders dan gisteren. Ja.
0: Ja. Ja. Um. Wat, uh, wat kunnen mensen in het boek vinden? Want het is, best wel, uh, het is, het is meer dan uh, een x-aantal hoofdstukjes met lappe tekst... en we lezen het door van begin naar eind. Kun je vertellen wat ze in het boek kunnen vinden?
2: Ja, het zijn heel veel praktijkvoorbeelden... Uh, rondom de mechanismes die we laten zien... en, en uh, handreikingen om er zicht op te krijgen... en om dus de alternatieve route te verkennen. Uh, we hebben opdrachten in het boek opgenomen... zodat je er ook zelf mee aan de gang kan gaan... Uh, en een van de uh, hoofdstukjes waar we het nog niet over gehad hebben, maar die wel heel erg belangrijk ook is, is het hoofdstukje Niet te veel en wel genoeg. En dat gaat eigenlijk over die hand die ik nog steeds wel bij ja. Jasper hield aan het begin. Ja, dus precies. het is niet dat loslaten. Is
0: de nuance. Nee, precies, dat is de nuance eigenlijk. Ja, ja,
2: het is steeds kijken van wat heeft de ander nodig om ervoor te kunnen gaan staan. En ja. ik denk dat het. Uh, nou, Wat wij terugkrijgen, is dat. Mensen zeggen ja, het laat je niet meer los, weet je? de, nee. de, de in, in de periode na denk je: oep, daar is hij weer. Yep. Oep, daar is ja. weer. Oep, daar
0: maar is eigenlijk weer. moet je de oplossingen, machine dus niet weggooien, maar je moet hem anders, je moet aan de knopjes leren draaien. Is, is dat een beetje
2: ja, ja, mooi gezegd. Ja, dus ja. we zeggen in het begin hebben we het over een soort: staat hij nou aan of uit? En ja. in de loop van het boek kom je erachter dat het vooral een soort volumeknop is die je Precies. harder kunt zetten, zachter kunt zetten, die ja. soms. Heel functioneel is als hij hard staat. Ja. Soms heel functioneel is als hij hard staat.
1: Ja, ja en misschien nog wel, wel doorgaand op je vraag, hè? wat vind je allemaal? Dat, dat is voorbeelden, uh, beelden. Uh, illustraties. Uh, uh, illustraties, jou, maar, maar opdrachten en, en, en uh, uh, ook nog een, een mogelijkheid om uh, met beelden zelf aan de slag te gaan. Ja. Een link met de website. En, dus ja, ik, wij horen ook wel van mensen terug van, goh, het is eigenlijk... Het is een lekker leesboek, maar het is eigenlijk ook wel een werkboek. Precies. En, en dat is precies... Dus wij hebben ook ons heel erg zitten afvragen... Hoe, maak je, hoe ga je nou van lezen naar leren? Ja. Hè? Dus, dus, dus lezen is gewoon een mooi boekje, legt het weg en er gebeurt niks. Ja. Maar, maar je wil eigenlijk dat er Gedragsverandering na komt. dat lezen ja. dat er iets gebeurt ja. in je, en waar je... waar je ook blij van wordt, en waar ja. je omgeving blij van wordt. Nooit
0: gedacht om ook trainingen te gaan geven? Of doen jullie dat überhaupt? Of hebben jullie zoiets van, nee, we zijn auteurs, we houden bij het boek...
1: Nee, we geven veel lezingen, trainingen, uh, dus we, 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 ja.
0: Dus als we, nee, maar even, weet, ja. weet ik niet goed hoor. Dus dat is ja. een open vraag voor mij. Maar dus stel, er zitten organisaties te kijken en die zeggen van, hey, leuk dat boek, maar we willen echt als organisatie dit gaan aanpakken en dit echt gaan verbeteren. Kun, zijn jullie dan degene die dan trainingen en zo doen?
1: Ja, maar, maar, maar ook daar werken we aan onze eigen overbodigheid, hè. Dus, dus dus we gaan ook kijken wat is daar nodig, maar ook hoe, hoe kan het van binnenuit ontstaan want ja ook dat is heel belangrijk hè? Dus zo gauw wij van de bedoeling worden of zo. Hè? Ja, ja, ja. Je moet kom weer eens langs want het is weggezakt. Ja dan is Komt veel, de, 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 de niet.
0: komt de de turbo oplossingenmachine op bezoek. Ja weet Dat, weet, dat,
1: je dat weet je niet. Dat nee. weet je niet. Nee. 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 nee.
0: Mag ik jullie danken uh, voor dit gesprek. En heel veel succes wensen met het, uh, uh, ja, nou, met het verkopen van het boek. Want dat is uiteindelijk hoe meer mensen lezen, hoe beter toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn.
1: Tot zover deze special van de Boekenpraktijk. Wil je het besproken boek bestellen?
0: Ga dan naar managementboek.nl Meer afleveringen in deze speciale reeks vind je op
1: managementboek.nl slash podcast. Je kunt je daar ook abonneren.